0: Olá, crianças, tudo bem? Hoje farei a correção dos exercícios anteriores. Se você não conseguiu acompanhar a aula ao vivo, não tem problema. Ouça esse áudio até o fim e acompanhe a correção. Na semana passada, eu solicitei que vocês realizassem os desafios 3 e 4. Além disso, também pedi que vocês fizessem a procura no dicionário pelas palavrinhas lá citadas na plataforma. O objetivo de pedir que vocês fizessem a procura dessas palavras é para que vocês possam aprender o significado delas. Essas palavras elas foram escolhidas porque no decorrer da unidade e das indicações de leitura, vocês irão encontrar essas palavras nos textos e para isso é importante entender cada uma delas. Sendo assim, iniciarei a correção por elas. Preste atenção! Então, o que significa a palavra pecuária? Pecuária ela é uma atividade que trata de todos os aspectos de criação do gado. Então, quando estamos nos referindo à criação de gado, que nada mais é do que bois e vacas, nós estamos é, nos referindo à pecuária. Então, todas as pessoas que trabalham com a criação de gado e ou seja vacas e bois nós estamos falando que essa pessoa ela trabalha com pecuária aprendemos essa semana sobre a questão da agricultura agricultura é uma palavra que se refere às as é, pessoas que trabalham com verduras legumes com plantio então pessoas que trabalham com plantio elas trabalham com agricultura, e pessoas que trabalham com criação de gado, elas trabalham com pecuária. Deu para entender a diferença? Além disso, nós também vimos a palavrinha frigorífico. O que significa frigorífico? É um lugar, um transporte que é adaptado para levar cargas, né, com baixas temperaturas. Normalmente, essas cargas são carnes, que precisam estar numa temperatura mais baixa, igual a geladeira, para que ela possa ser transportada. Além também de transportes, nós temos o frigorífico, como dos açougues. Os açougues, para que eles possam guardar a carne que nós vamos lá e compramos, a carne ela precisa estar numa geladeira. Ao invés de colocar várias geladeiras igual a, a que nós temos em casa, eles usam um quartinho adaptado, um lugar adaptado é, ou um freezer muito grande que é próprio para poder manter a carne em baixa temperatura e ela não estragar. Então, frigorífico é sempre quando estivermos nos referindo a um transporte ou lugar com baixa temperatura para abrigar algum tipo de alimento, tá? Que normalmente podemos dizer que são as carnes. Próxima palavra, laticínio. Laticínio significa que é qualquer produto alimentício que tenha como composição o leite. Então, tudo que for feito de leite, nós podemos dizer que estamos nos referindo a laticínio. Então, o que, o que é feito com leite, por exemplo? O queijo, o iogurte, a margarina, todos esses, eles possuem alguns componentes, algumas composições, alguns ingredientes que são derivados do leite. Então, quando isso acontecer, nós podemos achar lá a palavrinha laticínio, tá? É, próxima palavra, ovino. Quando vocês ouvirem essa palavra ovino, ó, ovino vem de ovelhas. A palavra é até parecida. Então, ovino pertence a um grupo de ovelhas. Quando a gente se refere a uma única ovelha, uma só, nós, nós dizemos ovelha. Quando nós temos um grupo, uma criação de várias ovelhas, nós podemos nos referir ao ovino, que é um grupo de ovelhas, tá? Então, vocês podem encontrar é, essa palavra e toda vez que essa palavra ela for é, mencionada, ela está se referindo a ovelhas, tá? Ou, 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 na maioria das vezes, várias ovelhas. Temos também a palavra bovino. Bovino está relacionado a boi. Então, quando a gente diz, ah, eu vou comer carne bovina, significa que eu vou comer carne de boi. Então, a palavra bovino, ela se refere a boi tá é, caprino caprino é de cabra então todas as vezes que vocês ouvirem falar a palavra caprino está relacionado a cabra que pode ser uma ou várias tá e suíno está relacionado a porco tá quando a gente fala gripe suína né a gripe que teve é porque é uma gripe que veio do porco então a palavra suína está relacionado a porco ok então esses são os significados das palavrinhas Caso você tenha dúvida de alguma outra palavra que surgir no decorrer dos textos ou do livro, pode procurar no dicionário e registrar aí no seu caderno, tudo bem? Não precisa perguntar para mim ou pedir autorização para fazer isso. Isso é um hábito de pesquisa. Todos nós devemos ter esse, essa prática né? de pesquisar, de correr atrás, de tentar saber, procurar saber palavras novas. Isso ajuda no repertório né, de vocabulário e também ajuda na hora da escrita, para que a gente possa saber quais palavras utilizar na composição de um texto, qual que é a escrita correta das palavras. Então, isso é muito importante, ok? Se ver alguma palavrinha que você não conhece, procure no dicionário. Agora, vamos para a correção dos exercícios. O exercício 3, ele diz assim... Para criar gado, é necessário solo com gramíneas, ou seja, plantas, para alimentá-lo e água limpa. Então, para as pessoas que trabalham com a pecuária, lembra lá que a pecuária é a criação de gados? Então, para as pessoas que trabalham com a pecuária, que é a criação de gado, eles precisam ter lá algumas plantas para que os gado, o gado possa se alimentar e água limpa para que ele possa beber, tá? Diante disso, nós temos as duas perguntas. A. Ah, o que aconteceu com a vegetação natural que havia na região antes da criação de gado? Então, o que aconteceu? Foi derrubado, né? Então, se ali tinha uma floresta, por exemplo, para que pudesse ser criado o gado, foi retirado todas essas árvores, esse mato, para que, que o gado pudesse é, ser criado, tá? Então, você escreve aí na letra A. Foi retirado toda a vegetação natural para a criação do gado. B. O gado pisoteia o solo, que se torna duro como pedra. Nesse local, nada mais cresce. Depois de ter sido usado como pasto para o gado, o solo pode ser usado para a agricultura. Então, é correto dizer que depois que ele utiliza, é necessário fertilizar... Né, fazer todo um preparo para que esse solo ele possa ser utilizado. Porque com a criação do gado, esse solo ele vai ficando mais duro e menos fértil, o que faz com que nada cresça naquele local. Então, pode perceber que lugares onde tem criações de gado, é, é difícil você encontrar plantas que crescem, árvores, né, mato, que cresce ali naquele local. Porque com o, o gado pisoteando esse solo, ele passa a se tornar mais duro e menos fértil. Então, anota isso na, na questão B. 4. A madeira é um recurso natural orgânico, porque ela é retirada de organismos vivos, ou seja, as árvores. O seu uso começa com a derrubada das árvores, que forma uma área descoberta na floresta. Depois de cerrados... Os troncos das árvores eles são transportados até as serrarias, onde são cortados em tábuas e vendidos, e desta forma sendo utilizados para fazer móveis, telhados e várias outras coisas, inclusive papel. Aí temos lá as questões de A até a D. Questão A. Para que, que a madeira das árvores ela é usada? Então Ela é usada para fazer móveis, para fazer telhados e vários outros utensílios. Tá? Questão B, as leis do Brasil não permitem a extração de árvores de florestas das reservas, então florestas que são reservadas, que são ali cuidadas por alguma organização, elas não podem ser cortadas, porque se a gente acabar com todas as árvores do planeta Terra, como que iremos respirar? Para onde vai o nosso oxigênio? Né? Então, o nosso oxigênio é graças às árvores e às algas. Se a gente cortar todas as árvores, só com as algas, será que será necessário? É, é o suficiente é, para gerar todo o oxigênio que precisamos? Então, a resposta aí da questão A, ela é utilizada para móveis, telhados e observação, né? É, se por acaso todas as árvores serem cortadas nós não teremos oxigênio. Então, lá na pergunta B, nós temos lá, no entanto, muitas árvores são cortadas. Por que isso acontece? Então, se isso acontece, é porque as pessoas elas fazem errado. né? Não podem cortar as árvores de reservas é, que são cuidadas, que são preservadas. Tá? Então, por que, que isso acontece? Porque as pessoas fazem clandestinamente, que elas fazem de modo errado, tá? Então, resume aí e coloca na letra B. C. Como podemos evitar o corte das árvores para o uso da madeira e preservar a floresta? Então, como que nós podemos é, preservar né, esse corte dessas árvores? Uma forma é a gente poder cortar e depois plantar a madeira. Então, se a madeira ela é utilizada, ela é necessária, é, não, não temos como deixar de, de utilizá-la. Porém, a gente precisa ter a consciência de que, ao cortar, nós, nós temos que replantar, ok? É, questão D. Poderíamos não usar madeira para fazer móveis, janelas, portas, armações de telhados, violinos, violões e tantas outras coisas? explique sua sua resposta então assim para alguns objetos nós podemos até fazer algumas substituições substituir por algum material de plástico por exemplo mas para outras de repente a gente não vai conseguir né como móveis móveis é bem difícil a gente conseguir substituir por um outro material é possível sim é possível utilizarmos outros materiais mas o que, que nós podemos fazer é ter a consciência de, sempre que cortar uma árvore, plantar outra no lugar. E as coisas que podemos substituir por outros materiais, nós podemos substituí-las. E dessa forma, a gente vai ajudar o meio ambiente, ajudar as reservas florestais e ajudar também é, ao nosso planeta Terra, tá? Então, essas são as questões de A a D da questão 4, Escreva aí as suas observações, não esqueça de assistir os vídeos propostos e qualquer dúvida é só me mandar na plataforma ou através do Teams. Caso você queira saber um pouco mais, acesse lá a nossa aula gravada do Teams e fique por dentro de tudo que foi comentado e que foi conversado no decorrer da aula. Um grande beijo e até a próxima aula!